0: שלום לכל המאזינים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט גרין ניוז, חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד, ואיתי כמו תמיד עמית גולדשטיין.
1: אהלן צחי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. Uh, היום אנחנו מארחים את שלומית מנדל.
1: היי hey, שלומית, מה שלומך? שלום, השלומך.
2: שלום, תודה שהזמנתם אותי.
1: בשמחה.
0: אז uh, כמה מילים על שלומית. היא שחקנית בגלגולה הקודם. כיום... היא בעלת קליניקה באתלית ועובדת גם אונליין. היא מטפלת בדרמת תרפיה, הדרכת הורים, טיפול זוגי, ייעוץ מיני, חינוך למיניות בריאה, תיאום הורי וליווי בתהליכי פרידה וגירושין שלא נדע. והיא בתחום עוסקת 12 שנים. נכון. אז שלום שלומת.
2: שלום, שלום לשניכם. איזה כיף.
0: גם לנו מאוד כיף, וגם פה בעתלית.
2: נכון, המקום שאולי רק שמעו עליו, אבל לא הרבה מגיעים לפה.
0: כן, זכינו גם להגיע לפה. כי נראה
1: פסטורלי, כן. שקט, מאוד נחמד. אני אהבתי.
2: זה נהדר.
0: אז בואי נשמע איך... קצת עלייך, איך הגעת לתחום, מה זה דרמתרפיה, למי שלא מכיר. אז הבמה שלך.
2: אוקיי. אז... בהתחלה כשהייתי שחקנית, תמיד אומרים על שחקנים שהם לא יכולים לעשות שום דבר חוץ ממשחק, זה הפאשן הכי גדול שלהם. ובאיזשהו שלב אמרתי, רגע, לא קורה בדיוק כמו שאני רוצה, הדברים לא קורים, ולכן אני מחפשת את דרכי מחדש. וחשבתי, מהם הדברים שמעניינים אותי? אז מעניינים אותי משחק, משחק מעניין אותי, ומעניינים אותי אנשים. ואז השילוב הזה, או אנשים, או לעזור לאנשים, השילוב הזה של דרמתרפיה, פסיכודרמה, פשוט הוגש לי ככה לפניי, זה, זה נהדר. כי אנחנו ב, בשיטת הטיפול הזאת בעצם משתמשים בכל מיני אלמנטים מעולם הדרמה והתיאטרון, כדי אמ�, לסייע לאנשים אמ�, להתמודד עם הדברים שהם רוצים להתמודד, להגיע לכל מיני תובנות, כל אחד והתהליך האישי שלו. אמ�, ככל שאני ככה התקדמתי והניסיון שלי עלה, הגעתי למסקנה שמה שמעניין אותי זה מערכות יחסים. כי ההנחה שעל פיה אני עובדת, או אני מאמינה בה, שאם מערכות היחסים בחיים שלנו יהיו מערכות יחסים מיטיבות, וכשאני אומרת מערכת יחסים אני מדברת על מערכת יחסים בראש ובראשונה עם עצמי, כי את המערכת היחסים הכי ארוכה שלנו, יש לנו עם עצמנו. באמת, לאורך כל חיינו. וכמובן עם הילדים שלנו ועם בני בנות הזוג שלנו אם אנחנו נשים דגש על מערכות יחסים מיטיבות איכות החיים שלנו תגדל. ואז למדתי והתפתחתי בהקשר לדבר הזה אז הדרכת הורים זה ילדים והורים וטיפול זוגי וייעוץ מיני זה בתוך בני זוג וגם בינינו ובין עצמנו יש הרבה קשיים בהיבט הזה. וכמובן שלפעמים כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים אנחנו גם מדברים על סופן של מערכות יחסים וגם את זה כדאי לדעת לעשות נכון כדי להקטין את הסבל ולכן באמת למדתי את כל העניין הזה של תיאום מורי וסביב גירושין איך באמת עושים את זה בצורה הכי פחות כואבת והכי מיטיבה לכולם.
0: יפה מאוד יש דוגמאות שאת יכולה לשתף איתן, אפשר להתחיל בעולמות של הילדים, שזה, לא יודע, קשיים שקרובים יותר אלינו כרגע, בעוד בלימודים או הפרעות קשב, איזה דוגמה שיש מהניסיון שלך שאת יכולה באמת לשתף מה אפשר לעשות עם זה בדרמה, תרפיה?
2: הרבה מאוד הורים באים עם... האמירה, לילד שלי יש תקפי זעם. אם הוא לא מקבל מה שהוא רוצה, אז אללה יוסטור, הוא נמרח על הרצפה והוא מתעצבן והוא צועק ויש אלימות וטו טו 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 כאיזה מין. באמת כולם, וכולם גם בטוחים שהמקרה שלהם הוא החמור ביותר. אז קודם כל אני יכולה להרגיע, לא. המקרה שלך או שלך זה לא המקרה הכי חמור. ب- סובלים ונמצאים במצוקה מאוד מאוד גדולה. זה העניין. כי זה הסיפור שלי.
0: <אח> אנחנו <אח> הילדים.
2: אנחנו זה ההורים. אנחנו זה ההורים. המצוקה מתחילה שם. כי הרבה פעמים הילד עושה בדיוק את מה שהוא אמור לעשות. כי בכל שלב, בכל שלב התפתחותי, ילד אמור להתנהג בצורה מסוימת כדי ללמוד על העולם. כדי ללמוד על היכולות שלו. עכשיו הרבה פעמים... אנחנו קוראים להתנהגויות של הילדים התנהגויות מפריעות. זה לא מפריע לילדים. כשילד עומד לידך ואומר, אבא, אפשר שוקולד? אפשר שוקולד? אפשר שוקולד? אבל למה לא, 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 לא... זה לא מפריע לו, לא. זה מפריע שיעלם, לך.
1: כן.
2: אוקיי? <מח> עכשיו, הוא מראה נחישות, מראה התמדה, מראה רצינות. נהדר! אנחנו מתחרפנים מזה. ולכן... בתהליך, למשל, של הדרכת הורים, חלק מהעניין זה להבין, וזה משפט שמקטין את הסבל אצל מלא הורים. הילדים לא עושים את זה נגדנו, אלא באדם. דבר ראשון, זה לא נגדנו. כי כשדברים נגדנו, אנחנו ישר מתחממים ומגינים על עצמנו בהתקפה. מה זאת אומרת? גם אם זאת ילדה בת ארבע.
0: אוקיי, אז מה עושים עם ילדה בת ארבע שמגיעה לטיפול? איך זה מתנהל?
2: אוקיי. Okay. אז קודם כל, תמיד אני אומרת שהמטרה שלי במפגש הראשון, זה שהילד ירצה להגיע למפגש השני. כי בעצם אנחנו מתחילים תהליך היכרות. הרבה פעמים ההורים מביאים ילד לטיפול, ושואלים כמה זמן זה ייקח, אתה יודע, בערך כמו שאתה שמת אוטו במוסך כזה, אז, אז זה לא עובד ככה. כי בראש ובראשונה הילד צריך לבחור בי. לבחור להגיע פעם בשבוע, להכיר את האישה החדשה הזאת, ולהתחיל לפתח איזושהי מערכת של אמון. אז אנחנו עושים את זה. אז אני מראה לו בחדר מה יש, ואת המשחקים, ואת התחפושות, ואת חומרי היצירה, ואפשר לשבת על פופים, ואפשר לדבר, ואפשר לעשות מה שבא לו. אוקיי? ועל הדרך אני מתחילה איזשהו תהליך. או באמצעות שיח, או באמצעות, שוב, אלמנטים מעולם הדרמתרפיה, ופה נכנסת ה... נכנס היעילות שלהם. הרבה פעמים כשאנחנו ילדים, דרך אגב, גם למבוגרים, קשה לנו מאוד לדבר על עצמנו. הרבה יותר קל לנו לדבר על משהו אחר. לילד יכול להיות הרבה יותר קל לדבר על בובה או על צעצוע מאשר על עצמו. זאת אומרת שאם לילד יש התקפות זעם כי לא מקשיבים לו, אז אם אנחנו נשחק בבובות, יכול להיות שבובה אחת תבוא ותרביץ לבובות השניות ותבקש ות- את תשומת ליבן. זה מסר עבורי כמטפלת. הוא לא יודע לבוא ולהגיד לי לא רואים אותי בבית, או לא רואים אותי בבית ספר, או אימא כל הזמן בטלפון ואבא כל הזמן בעבודה. הוא לא ידע להגיד לי את זה בגיל ארבע, אבל הוא ידע להעביר לי את המסר בצורה מאוד יצירתית והשלכתית, שחסר לו משהו. ואז באמת התהליך של טיפול בילדים כמובן הוא ההורים חייבים להיות חלק מזה. בדרך כלל כל ארבעה מפגשים עם ילד, הורים באים למפגש עדכון, למפגש ככה חשיבה משותפת, כי זה מין מסע משותף של כולם. טיפול זה סוג של עבודה ומחויבות, וזה לא כל כך פייר להפיל את זה על כתפיים של ילד קטן. לכן דרמה תרפיה זה בעצם, זה משחק, אנחנו משחקים, הוא לא בא לטיפול. ופה דרך אגב יכול להיות ששווה להכניס את השיח בכלל על מה זה טיפול. כי הרבה אנשים אומרים להם את המילה טיפול, או ילדים, אז תמיד מיד התגובה היא, מה אני דפוק?
0: זה מרתיע, כן.
2: כן, מה אני דפוק? משהו לא בסדר אצלי, מה אני לא משוגע? אז קודם כל, לא חייבים תמיד להשתמש במילה טיפול, אם אנחנו מתווכים את זה לילד. אבל חומר למחשבה, הרבה פעמים כשמשהו יוצר בנו התנגדות, יכול להיות שצריך לראות את זה פשוט מזווית אחרת. את אותו דבר, אבל רק מזווית אחרת.
0: אז איזה טיפ יש לך להורים מה להגיד שזה חוג או משהו? מה, למה הם באים בעצם?
2: חוג, יש פה, יש פה עניין. לא מעט קוראים לזה חוג, אבל זה נורא מוזר. כי זה חוג שלי עם עוד מישהי אחרת. חוג דרמה. מוזר. או, או לפעמים קוראים לזה שיעור. ש... אנחנו באים לשיעור, ואפילו קוראים לי המורה. כי, כי אנחנו כל כך מתוכנתים לשים את עצמנו בתבניות שאנחנו נדע מה לעשות איתם. אבל בגדול זה מפגש. זה מפגש בין שני אנשים, או בין ילדה ל... ילדה ל, ל, לאישה, מבוגרת, וקשר, ונוצר קשר. וכשנוצר קשר במקום בטוח, והחדר שבו אתם נמצאים בו הוא החלל הבטוח, אף אחד לא נכנס לפה ללא רשות, אף אחד גם אה, לא חייב לדעת מה קורה פה. אני אומרת, זה שלך. זה כמעט, זה לפעמים המקום היחיד שילד סוף כל סוף יכול להיות עם עצמו בלי שאימא ואבא ידעו עליו הכל ויחקרו מה הוא עשה, מי הוא, זה איפה הוא... סוף כל סוף שקט, קצת שקט. כמובן שאני מחויבת גם להורים, וזה תלוי בגיל, תלוי בתכנים. הכל לפי אתיקה מקצועית, אבל זה מקום של הילד, וזה מקום בטוח, ואפשר להגיד בו הכל. ולא שופטים אותי, ולא כועסים עליי, ולא עושים לי נו נו נו, ולא מבקרים אותי, כי גם כשאימא ואבא אומרים לי, אתה יכול לספר לנו הכל, אתם מכירים את זה? אתה יכול לספר לנו הכל. ואז הילד מנסה את זה, כי הוא נורא רוצה לדבר עם אימא ואבא. ואז הוא מספר להם משהו שזה לא כל כך נעים ונחמד. ואז איך הם מגיבים? בכאוס. מה זאת אומרת? ככה תעשה. שופטים, שופטים לתס... אותו מיד. רדי? אז מה הילד לומד?
1: פשוט לא לדבר, לא
2: לשתף. לא לדבר. כי, כי אנחנו, יל... ילדים לומדים מהורים, וזה טיפ מאוד חשוב, לא את מה שהם אומרים, אלא את מה שהם עושים. זאת אומרת שאם אנחנו צועקים בבית, אבל אני באה לפה, למטפלת, כי הילד נורא צועק עליי בבית, לא יקרה שום שינוי אם אני, האימא, לא אפסיק לצעוק קודם. ולמה בעצם? אם אימא צועקת, גם אני יצעק, לא? את
0: איזה חושב? גיל זה עובד? כאילו, שאנחנו באמת משמשים כמודל לחיקוי? אם את, כאילו, אם, יש גיל שזה מאוחר מדי לעשות את השינוי הזה אצלנו כהורים?
2: אני חושבת, דבר ראשון, שזה אולי תלוי בקשר. כמובן, שכשאנחנו נכנסים לגיל ההתבגרות, אנחנו כשהמתבגרים שלנו נכנסים לגיל ההתבגרות, היום גיל ההתבגרות מתחיל, התבגרות מינית אצל בנות מתחילות, מתחילה כבר בגיל שמונה, אוקיי? כל עניין החשיפה וכל עניין זה כבר חינוך למיניות בריאה זה, זה נושא מאוד 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 חשוב ולהורים יש תפקיד מטורף בנושא הזה שאם נרצה, תרצה, תרצו אחר כך ניגע בזה. אני חושבת... אצל בנים מתי מתחיל? אצל בנים קצת יותר מאוחר. אצל בנים בסביבות עשר, עשר, אחת לגבי uh, מתי זה מאוחר, זה לא מאוחר, אבל עדיף להתחיל כמה שיותר מוקדם. הורות, על פי תפיסתי, זה השקעה. כי כשבגיל שש עשרה או שבע עשרה הוא ייכנס לאיזה ברוך, או היא תהיה נורא מתוסכלת, או היא תרגיש אבודה, אני רוצה שהם ידעו שהם יכולים לבוא אל אימא, אל אימא ואבא שלהם. ואת זה היה צריך לעשות עוד בגיל שבע. עכשיו, זה אף פעם לא מאוחר, כי לילדים יש יכולת ריפוי מהממת, והם באמת באמת זקוקים לנו ההורים. אנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל, למשל, את העובדה שהם שונים מאיתנו, ושתפיסת עולמם שונה, ושהדור הזה הוא בכלל אחר, ושהמסכים זה חלק מהחיים שלהם.
0: וגם uh, אז... הזירה שהם מתראים בה, איך הם החברים שלהם, משחקים משחקי רשת, או מעלים פוסטים וקבוצות וואטסאפ. נכון. מה שמרגיש את זה נכון, וקשה מאוד
2: גם, גם לדבר, מעט מאוד מדברים. אבל שב רגע עם בן נוער ותקשיב לו באמת, אחרי שהוא יצא מהשוק ויגיד, וואו, רגע, מישהו מקשיב לי? הוא ידבר, הם צמאים לקשר. צמאים לקשר, אל תשכח גם את הקורונה. אנחנו, כל הדור הזה, הוא בשנתיים שלוש פיגור מבחינת התפתחות. בכל מה שקשור בחברות ו- ותקשורת, לא היה להם את זה.
1: נכון. או שהיה להם את זה אקסטרה. יש כאלה שהיו הרבה ברחובות, ופשוט אה, היו כל היום ביחד במקום לשבת וללמוד, או במקום מסגרת כלשהי. זה נכון שזה לקח אותם שנתיים אחורה, זה עשה נזק, לפי דעתי, מאוד גדול אה, ברמה אישית, נפשית. מעבר לנושא של לימודים וכאלה.
2: העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד מורכב. צריך בשבילו כלים. צריך לספק את הכלים האלה. מי מספק? איך מספקים? אני חושבת שזאת העבודה ההורית. אפילו פחות אולי מוסדות חינוך וכאלה. לצפות ממוסד חינוכי שאמור גם לעשות עוד כל כך הרבה דברים אחרים, חבל. אני חושבת שזאת העבודה ההורית בעיקר.
0: ובטיפול אחרי שאת ב... רואה את הילד, ילדה.
2: ונוצר האמון.
0: נוצר האמון, כן, אז אחרי כמה זמן מתווכים את זה להורים? איך בדיוק התהליך עובד?
2: אז קודם כל, באמת התהליך הוא ליצור את האמון, ואז ליצור איזושהי שגרת חדר. הוא מגיע, בדרך כלל בהתחלה יש איזו שיחה קצרה, משחק, יש כל מיני משחקים, או משחקי קופסה רגילים. שבעזרתם עולים כל מיני נושאים לפעמים אתה יודע יש מין משפט כזה בטיפול באמצעות אומנויות trust the process זאת אומרת אנחנו לא צריכים לדבר על הבעיה אנחנו פשוט צריכים לעשות את מה שאנחנו עושים והדברים הדברים עולים שם עכשיו אני אה, אה, הרבה פעמים ככל שהטיפול מתקדם מכניסה כל מיני אתגרים זאת אומרת שאם יש לי ילד נגיד שמאוד מתקשה להפסיד בשלב הראשון, כדי לבנות איזשהו ביטחון ואמון ושלווה ורוגע, הוא ינצח. אני אלופה בלתת לילדים לנצח. בחת חתול ובטאקי ובכל המשחקים האלה שכולנו מכירים. בשלב מסוים, כיוון שבחיים אנחנו גם מפסידים, וחלק מהעניין זה גם ללמוד להפסיד, אנחנו נתחיל להפסיד. ואז אנחנו נראה מה קורה כשמפסידים. או לחילופין, הילד שולט בחדר והוא מחליט מה יהיה ואיזה משחק, ובהתחלה אני זורמת איתו, אבל באיזשהו שלב אני אגיד לא, גם לי יש דעה, גם אני רוצה. איך מתמודדים עם הדבר הזה? אז כשאימא באה ואומרת לא, הוא יודע להימערך על הרצפה. ואימא, זה עובד עליה מצוין, לא? אנחנו... או שאנחנו באים ואומרים, טוב, 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 מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, רק אל תעשה לי פדיחות. או שאנחנו מתעצבנים, לוקחים את הטלפון לשבוע ומחזירים אחרי יום, כן, זה גם איזה משהו שההורים עושים, מענישים, מאיימים, כל מיני דברים כאלה. מה קורה כשלא מתרגשים מדבר כזה? אוי, אז כבר לא מעניין לעשות את זה. Mm, רגע, ואני גם מרוויח הרבה יותר אם אני בכלל מתקשר את זה, את התסכול שלי. את זה. אז זה, זה איזשהו תהליך, כמובן, במקביל, אני מדברת עם ההורים, אנחנו רוכשים כלים פרקטיים להתנהלות, והם חוזרים הביתה לנסות לעשות ניסויים על הילדים שלהם.
0: זה עובד גם בגמילה ממסכים? במקרה של התמכרות יתר?
2: <laughs> בהחלט, אבל יש פה בעיה. בגמילה, הפתרון בגמילה זה הפסקה טוטלית של החומר, נכון? להבדיל מיליוני הבדלות, אתה לא יכול... להציע למכור להירואין חצי מזרק, נכון? אתה אמור לגמול בית. אותו כל טורקי. ביום אחד הוא עשה, יום אחד אין יותר. ובאמת יש את כל איסורי הגמילה. אנחנו לא יכולים לקחת מהילדים שלנו את המסכים. לא יכולים. א', כי זה לא פרקטי, גם אנחנו, דרך אגב, קצת מכורים למסכים. זה פחות התמכרות, זה יותר התרגלות מאוד מאוד גדולה. וגם כל העניין החברתי נמצא שם. אנחנו לא יכולים לקחת את זה מהם. ולכן, פה נכנס עניין הגבולות. צריך לשבת עם הילד, לדבר איתו על הדבר הזה, להגיע להסכמים, אפילו לחתום באופן ממש, ל- ל- לכתוב הסכם, לכתוב לוז, להוציא טבלה שבועית, וכמובן ו- ו- לאכוף את זה. לאכוף את זה קשה לנו. קשה לנו מאוד, כי אנחנו עייפים, כי אנחנו רעבים, כי אנחנו עצבניים, רוצים שקט. לנו ההורים קשה מאוד להיות... גם
0: הילדים יודעים לעקוף את המגבלות הטכנולוגיות, שזה גם... נכון,
2: נכון. ועל זה אפשר לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, קודם כל שיחקתם אותה. בטכנולוגיה יש לכם 100. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים. כי אנחנו גם יכולים להיות יצירתיים, אנחנו ההורים.
1: סוג הטיפול הזה מתאים לכל הילדים?
2: בעיקרון כן, אני יכולה להגיד שהוא מתאים לכולם, אבל מאוד מאוד תלוי במינון. כי אם ילד הוא פחות דרמטי, או פחות חופשי, ויותר נשמר, יש ילדים שמסרבים לשחק ורוצים רק לדבר, יש ילדים שרוצים רק לשחק ולא מדברים, ויש פה איזשהו תהליך, הרבה פעמים אני... לא הרבה פעמים אבל לפעמים אני מגיעה למצב שאני אומרת הילד לא פנוי לטיפול ולכן תעזבו אותו תנו לו לחיות את חייו ובואו אתם כהורים לרכוש כלים ו- 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 ולעזור לו <laughs> כי הורים גם נורא רוצים לראות איזושהי התקדמות אז אם ילד משחק ומשחק ומשחק ולא קורה כלום מעבר אני, אני יכולה להבין את התסכול מצד שני עצם זה שהוא ממשיך לבוא למקום המאוד מאוד שונה הזה מהיום יום שלו, אומר משהו. אולי הוא מרגיש פה איזשהו שקט ושלווה שאין לו ביום יום. זאת אומרת, צריך לבחון את הדבר הזה, המקרה הזה לגופו. גם למבוגרים, דרך אגב, מעט המבוגרים שיבואו ויתחפשו ויעשו הצגות, כן? עם זאת, השפה הפסיכודרמטית או הדרמה טרופודית היא שפה שאפשר להשתמש בה גם עם מבוגרים. כל העניין הזה של למשל חילוף תפקידים, או כיסא ריק, לדבר אל מישהו שלא באמת נמצא. זה משהו שאני עושה הרבה מאוד עם מבוגרים. או למשל להעניש, באלף, איזשהו רגש, אה, או להעניש מחשבות. אנחנו נמצאים בחרדה מתמדת. מה זה החרדה הזאת? אם אנחנו ניתן לה צורה, ושם, וקול, וננהל איתה איזשהו דיאלוג, אולי פחות אה, תטריד אותנו. זאת אומרת, השפה הדרמטרופיטית היא יעילה מאוד מאוד גם למפגש עם מבוגרים. מבוגר יכול להיות או אלוף הדיבור, אז אנחנו נשב ונדבר 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 ויהיה לי יופי חופשת סקי מכל הכסף שהוא משלם לי, אבל תהליך ההתקדמות שלו, לא, כי לדבר הוא יכול, הקופסה השחורה שם בפנים סגורה, נפשו סגורה והוא מדבר נורא יפה, באמת, על הכל. מצד שני יש מטופלים גם שקשה להם, הם לא מסוגלים, הם רוצים לדבר, הם רוצים לזעוק וזה חסום. הרבה פעמים השיטות האלה של ההרחקה, לצייר, להשתמש בצבע מאוד מאוד קטן ועדין, אה, אה, עובדות גם עלינו.
0: לא, עצם זה שהם מגיעים לטיפול, עדיין מרגישים שקשה להם לדבר, להפתח?
2: בוודאי. יש כמיהה נורא גדולה להצלה ולעזרה ולשחרור, אבל אתה לא יודע מאיפה להתחיל. אולי אתה גם מאוכזב מטיפולים קודמים? אולי אתה גם מפחד לגעת בפצע, אתה יודע שיש פצע, אתה יודע שהוא מזוהם, אבל הדבר הכי כואב זה השלב הראשון, זה להוציא את הגלד ולהתחיל לנקס את המוגלה, זה הכי כואב שיש. עכשיו רובנו חיים עם גלדים מצוין, מדי פעם זה קצת יוצא או קצת נסגרים, אז אנחנו שותים, אז אנחנו מעשנים, אז אנחנו מקיימים יחסי מין, לא יודעת, כל אחד, שוב, אני לא... אני לא אומרת את זה כדבר רע. אבל לפעמים זה כבר לא יעיל, כל המנגנונים האלה. והרבה פעמים סביב... זה כמו פלסטר. נכון, נכון. שרש. והרבה פעמים אצל נשים רואים את זה, גם אצל גברים, סביב גיל 40, פתאום משהו קורה. רגע, רגע, רגע. רגע. <laughs> אני, לא מספיק לי מה שעשיתי עד היום, אני כבר לא יכול לעבוד על עצמי. אני צריך לחקור לעומק. ואז מחפשים את הבן אדם הנכון, לחקור איתו לעומק. כי קשה נורא לעשות את זה לבד. זה לא תמיד יעיל לעשות את זה עם חברים. כי חברים נורא אוהבים אותך ונורא רוצים בטובתך, אבל הם תמיד ידברו מזווית הראייה שלהם. וזה בסדר. זה נורא מגניב להתייעץ עם חברים. ומה שיפה בטיפול זה שנמצא שם בן אדם, שכל כולו מרוכז בללוות אותך במסע שלך. הוא לא יודע יותר טוב ממך, הוא לא הולך לתת לך עצות, הוא הולך אה, להחזיק איזו... אה... עששית, ולהאיר את הדרך. אולי לפעמים מראה. בואו בוא נסכם על עששית ומראה. גם להאיר כל, כל מיני פינות חשוכות, וגם לשקף. ו... וזה מגניב, לפעמים זה תהליכים כאלה של פתאום רואים כזה איזה מין אור כזה.
1: נופלת תובנה.
2: כן, כן, זה מגניב.
1: אני הייתי שמח קצת על... מתעסקת בייעוץ מיני, לי יש מתבגר בן 15, אמרת שזה מתחיל כבר בגיל 10, אז אני בהחלט יכול להזדהות עם הדבר הזה. לא יודע, איזה טיפ? משהו uh, באמת שמבחינתך הוא הכי אקוטי בדבר הזה, כי כמובן זה מכלול וזה עולם שלם, בטח עם החשיפה המטורפת במדיה ובכל פלטפורמה אפשרית.
2: אז קודם כל אני רוצה לזעזע אתכם קלות או לא קלות, ולשאול אתכם אם אתם יודעים מה לפי דעתכם גיל החשיפה הממוצע היום לפורנו. שלוש עשרה? עשר. שש. שש.
1: אוקיי.
2: Uh, למה חשוב להזדעזע בשלב הראשון? כי בשלב השני אנחנו נושמים ואנחנו מבינים שזאת המציאות והתפקיד שלנו כהורים זה לתווך אותה. כמובן שאנחנו היינו רוצים למנוע את זה מהילדים, אבל בהנחה שאנחנו לא נוכל למנוע, אנחנו לפחות רוצים לתווך כמו שצריך ולהבין באיזה עולם הילדים שלנו נמצאים היום. אוקיי? ילד עם סמארטפון שווה ילד עם פוטנציאל חשיפה. אוקיי? ואם הילד שלי הוא הכי טוב בעולם, אז גם יש לו את החבר. אוקיי? לא, לא לשכוח. אבל אני רגע קופצת מגיל 6 לגיל 15, שאנחנו עוברים את כל ה- 6 עד, כן? יש לנו עד 12, יש את, את תחילת ההתבגרות המינית, את כל הגילויים הראשונים, אבל הנה גיל 15. אמרת גיל 15? אז נלך לסביבה שלו. מבחינתי, אני חושבת, הדבר שהכי הכי חשוב, זה לנרמל. לנרמל ולדבר, ליזום את השיח. קודם כל, הם כולם רוצים לדעת דברים. כולם סקרנים, בכל גיל. אם המסר הוא, אם הילדים שלנו מקבלים את המסר שאני, ההורה, לא יכול להכיל את זה, כי זה מביך אותי, כי זה מנוגד לתרבות, כי זה קשה לי, כי אני לא יודע, לא יודע, כל הסיבות שהן, הם ילכו לחפש את האינפורמציה הזאת במקומות אחרים. אוקיי? זאת אומרת שאם הוא לא שואל אותך זה לא או oh, לא שלי מתבגר מאוחר אני, הוא לא מתעניין בזה לא הוא פשוט מצא מקומות אחרים לקבל את האינפורמציה אנחנו לא רוצים שהם יגיעו לגוגל לפחות לא לפנינו כי הם יגיעו לגוגל אוקיי אז אמרנו ככה דבר ראשון כל הזמן להעביר את המסר אני פה ואתה יכול לשאול אותי הכל אוקיי? ואם אני בעצמי הבטן מתכווצת לי, אז להתחיל ללמוד. להתחיל ללמוד באתרים, איך אומרים, איך מתווכים, איך עונים על שאלות. כל העניין הזה גם לא להפוך את זה לרשמי. אוקיי? בכל הסרטים, יש המון סרטים האמריקאים, The, the talk, אוקיי? השיחה, טררארם, בואו שבו, אנחנו עכשיו הולכים. לא. אתה מכין חביתה על המקושקשת, מסיע לחוג. הולכים להזמין אוכל. טוב, אז בואו נדבר קצת על איך... מה, איך, יש לכם זוגות בכיתה? התחילו כבר עניינים וזה. די נו אבא, מה אתה עכשיו חופר לי? לא לפחד. הוא ינבח ואתה תמשיך. הוא ינבח כי הוא אמור לנבוע. הוא מתבגר, הוא צריך לדבר בנביכות. אוקיי? אבל אתה אמור לא להתרגש ולהגיד מה? זה נושאים נורא חשובים. אני פה, אוקיי? אפשר לדבר עלינו, על החוויות שלנו, דוגרי, לשאול על פורנו, לגמרי. ולנרמל, כל דבר שקורה לך הוא נורמלי עכשיו, אוקיי? אנחנו מדברים על אוננות, אוקיי? זה נורא, נורא חשוב שכל הדברים האלה יהיו מנורמלים. תחשבו, אנחנו כאילו כבר מכירים את זה. אין להם מושג. וה, והידע שהם מגבלים... הם רואים בטיקטוק. בדיוק, והידע העקום שהם מקבלים זה מהדברים האלה ומפורנו. עכשיו אם למישהו אין ניסיון מיני והוא רוצה ללמוד בפורנו, הוא לומד שהוא אמור להחזיק זקפה חצי שעה או ארבעים דקות, הוא אמור להמשיך גם אם האישה אומרת לא לא לא, הוא אמור ליצור או לגרום כאב כי זה המסר, והיא תשתף עם זה פעולה. הוא אמור גם להיראות כמובן מושלם, ואיבר המין שלו אמור להיראות אה, באורך של, ועובי לפחות של, אה, לא יודעת מה, מערוך אה, מעץ של פעם.
1: לא. פחות.
2: פחות. עכשיו, אתם גם שומעים באופן שבו אני מתבטאת, שיש גם מקום להומור. חייבים הומור. מין והומור חייבים ללכת ביחד, אחרת כולנו נתחרפן. כן, okay? זה יהיה מביך, בטח לילדים. <laughs> זה מביך וזה מוזר, <laughs> וזה בסדר גם להגיד, בואנה, זה כל כך מביך אותי.
0: בבתי הספר עדיין יש תיווך לנושא הזה?
2: יש שיעורים של מיניות בריאה, כן, לא מספיק לפי דעתי. באיזה גיל זה, זה מתחיל? באופן רשמי מכיתה ו', זה מאוחר מדי. Uh, אני יודעת, בתי למשל, היא בכיתה ד' וכבר עכשיו מתחילים עם התאהבויות וזוגות וחברים וזה ופה, וזאת התחלה. כי יחסי מין זה יחסי מין. יש את הקטע של המין ויש גם קטע מאוד מאוד חשוב של היחסים. את זה שוכחים. כשמישהו מדבר על הפעם הראשונה ועל חדירה ועל כל הדברים האלה, הם רגע, שנייה בואו, בואו, תשתו משהו ביחד, תדברו. תקשורת. תקשורת? תגלו מה נעים לכם? לא צריך לעשות שום דבר. אבל מי אמר לנו את זה? בפורנו? הם לא, הם לא, הם לא, הם לא מדברים.
1: אז הזכרת מקודם את נושא התיאום ההורי לאחר גירושים. אז נשמח קצת להרחיב בנושא הזה, לשמוע מה זה כולל, וגם את הדברים האקוטיים מבחינתך בנושא הזה.
2: אוקיי, okay. אז אני, אני רוצה רגע לעשות הפרדה, כי תאום הורי זה תהליך מאוד מאוד מובנה וקצר מועד, שבו זוגות אחרי הגירושין בקונפליקט גבוה, שלא מסוגלים להתנהל ביחד, נשלחים מבית המשפט לתהליך של תאום הורי. מה זה בגדול תאום הורי? זה להגיע להסכמות ממש בחתימה קונקרטית על כל הדברים שאתם לא מגיעים אליהם בהסכמות. וזה יכול להיות קטן ברמה של בימי שלישי, כשהילדה אצלך בחוג, אתה מוודא שיש בגד בלט ורוד. אוקיי? זה ממש ברמה כזאת. אני מדברים בהיבט הזה על אנשים לאחר הגירושים בקונפליקט גבוה. מה קורה בקונפליקט גבוה? רואים רק את הקונפליקט. את מי שוכחים בדרך? את הילדים. את הילדים. אוקיי. עכשיו אני רגע שמה את זה בצד. הרבה פעמים תיאום הורי שמופנה מבית משפט, מופנה גם למרכזים לטיפול משפחתי, אוקיי? והרבה פעמים העבודה היא ב-co. אני ועוד אה, מתאמת או מתאם נוסף. הרבה מגיעים לקליניקה אה, סביב הגירושין בניסיון להבין מה אני הולך לעשות עכשיו. גירושין זה דבר מאוד מאוד טראומטי, גם למתגרשים וגם לילדים. בשלב הראשון, אחד הדברים שאני מאוד מאוד שמה עליהם את הדגש, זה הכנה של איך בכלל אנחנו אומרים לילדים שלנו שהחלטנו להתגרש. זה ממש מפגש בפני עצמו, אני מחלקת דף מאוד מאוד מאורגן ומסודר, כי זה יכול לעשות נפלאות באיך שאחר כך הילדים יאבדו את כל התהליך הזה. איך ההורים באים ו- ו- ומצהירים ומספרים לילדים על ההחלטה שלהם. ואחר כך אה, יש גירושים ונפרדים ואפילו יש הסדרי ראייה, אבל מה אני עושה? מי אני? אני הייתי נשוי לצורך העניין 12, 13, 17 שנה, מי אני עכשיו? ما, מה, מי אוקיי? Okay? והתהליך הוא באמת בעצם איזשהו תהליך של הגדרה מחדש ושל הרצונות שלי ושל הצרכים שלי ושל איזה הורה אני צריך להיות. אחד הדברים הכי מרגשים אני זוכרת בתהליך, ליוויתי איזשהו אבא גם אחרי 17 שנות נישואין ובתחילת המפגש הוא בא ואמר לי, את יודעת שלומית, אני מדמיין בראש, אני סוגר את הדלת של בית המשפחה ואני לא רואה כלום בחוץ, אני רואה תהום, אין לי לאן ללכת. אמרתי, okay. אוקיי. בסוף התהליך, הוא אמר ככה, אני זוכרת בזקיפות קומה, ולזה אני, אני באמת שואפת, זקיפות הקומה הזאת, שכולנו נהיה בזקיפות קומה. אני סוגרת הדלת ואני רואה את הדרך לדירה החדשה שלי, שהיא מרוהטת כראות עיניי, ויש מקום לכל הילדים, ו- ואני מתחיל, ובשלב הבא אני גם בכלל, אני רואה את הזוגיות החדשה שלי ואת כל... זה שלבים, זה תהליך, זה מסע. <אם> אבל זה אפשרי, וזה נורא קשה לעשות את זה לבד. <אם> אני ממליצה תמיד בתוך התהליך הזה להיות מוקף כמה שאפשר באנשים שטובים לך, להרחיק ממך אנשים לא טובים. <אם> זה מאוד 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 תלוי ב, 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 ב... אומרים, אתה יודע, אתה צריך לדעת עם מי להתחתן, אבל אתה גם צריך לדעת עם מי להתגרש. את זה אנחנו לא תמיד יודעים. חלק מהעניין זה לקבל את המציאות, קשה ולא נעימה ככל שהיא תהיה, ועם המציאות הזאת, לראות איך אתה חי, שוב, איכות חיים גבוהה. אפשר בכל מצב, בריאותי, נפשי, רגשי, למצוא את הרמה הטובה והמיטיבה של איכות חייך. אני מאמינה. אחרת נורא קל להתייאש.
1: טוב, אנחנו עוד נדסקס על זה אולי אחרי הקלטת הפודקאסט.
0: תודה רבה שלומית. תודה לכם. הגענו לסיום, זה עבר מהר, היה מאוד מעניין. ואני מזכיר למאזינים שאת שלומית מנדל אפשר... למצוא באתר, יש לאתר, נפרסם את הלינק, שלומיתמנדל.com. נכון. ומעבר להקליט, היא גם יכולה לעשות טיפולים דרך זום, אז ממליצים בחום, והיה ממש מעניין, שלומית, תודה. תודה, תודה שהזמנתם
2: אותי, ואפשרתם לי לדבר על הדברים החשובים האלה. תודה רבה.